0: Kunst ja elamise Tere armsad Alkeemia podcasti kuulajad! Mina olen saatejuht Anne Jurge ja mul on suur rõõm tervitada teid kõiki taaskord siit Telfi Hele Sinise uue aasta puhul. Ka selle aastal saavad olema meie saadete teemad väga eripalgelised iidsetest tarkustest innovaatiliste ideedeni ja teadusuudistest vaimsete vaadeteni välja. Aga minu kuus aasta soov on, et meie saatest kujuneb meelerahu ja sisemise tasakaalu oaas igale kuulajale tema isiklikul eneseorengu teekonnal, koht, kus iga üks tunneb oma väärtuslikust ja erilisust. Saab avardada oma teadlikkust ja kõikidel teemadel ausalt ja otsekoheselt kaasa rääkida. Uus aast on alanud ja kõigil meil on tema suhtes oma soovid ja ootused. Ühiselt soovime muidugi, et saabuks rahu, lõpeks julm ja kurnav sõda, stabiliseeruks ja inimestel tekiks suurem turvatunne ja kindlus tuleviku suhtes. Igal ühel on muidugi oma isiklikud soovid ja vajadused, aga kõige tähtsam nendest on siiski enda ja oma lähedaste inimeste tervis. Ja ka see, et meil oleks jätkusuutlik ja hästi toimiv meditsiinisüsteem, kui me peaksime tema abi vajama. Mul on hea meel juhatada selle aasta podcastidesari sisse tervise teemaga, Ja meie tänase saate külaliseks on noor ja silmapaistev arst Jaanika Heinveli. Tere tulemas stuudiasse Jaanika, kuidas sa end täna tunned?
1: Tere hummikust, väga tore tagasi olla. Üsna välja puhanud.
0: Sa olid siin aasta tagasi, kui me rääkisime enamasti ikkagi kovidi teemal, sest see oli väga aktuaalne teema siis ja on ka praegu.
1: No aastaga tagasi võiks öelda oli enam vähem sama olukord, et mõnda aega on möödas ja, ja vahepealse perioodi jooksul ma enam COVID on ega kokku ei puutunud nii palju, kuniks siis selle kuu alguse, et olukord on viinud sinna, et olen tagasi ka nakkuskliinikus.
0: No räägi natukene oma teekonnast selle aasta jooksul. Sul on ülikooli lõpetamisest nüüd möödas kaks aastat ja need kaks aastat sa oled väga aktiivselt meditsiinisüsteemist töötanud, noore Arstina. Millised on sinu muljad ja kogemused siia maani?
1: Võiks öelda, et see kaks aastat on hästi meeleolukalt võibolla möödunud. Et olen siin Tallinna Pärnu vahel pendeldanud päris okselt. Hetkel olen Ida-Tallinna keskhaiglas, Lääne-Tallinna keskhaiglas ja Pärn -haiglas. Väikene paus tuli vahele nakkuskliinikus, et oli näha, et kui korona nii-öelda alguse sai, siis tööd jagus palju nii noortele alustavatele kui ka vanadele olijatele. Siis mõni aeg tagasi tuli selline väike maharahunemine ja nüüd siis kahjuks tundub, et et nakkusaigused hakkavad jälle hoogu koguma või juba on?
0: No, kus sa võtad sellise väe ja hinge jõu, et kliinikust töötada?
1: Ma arvan, et, et see päris esimene Korona on laine, mis meile jõudis andis igale sellisele praktiseerival arstile omamoodi kogemuste tagasi. Et, et nüüd uuesti minna teha seda sama asja on natukene kindlasti kergem nii füüsiliselt kui vaimselt, et praegu lihtsalt uuesti tagasi samasse, samasse kohta.
0: No räägime sellest uuest koronalainest, et vahepeal juba tundus, et asja hakkab maha rahunema, aga uudised, mis Hiinast tulevad, räägivad teist keelt.
1: Uus koronalaine ja kui rääkides sellest uuest tüvist on ikkagi või tüvest meie jaoks natuke võibolla liiga uus, et me ei oska täna kindlasti öelda, millised mõjud on pigemas perspektiivis sellel tüvel meie tervisele, aga teada on see, et, et ta kindlasti on väga nakkusohtlik, et, et me peaks olema nagu väga mm, ettevaatlikud selle, selle olukorraga hetkel.
0: No, kas on juba teada, kuidas inimesed seda uut üve läbi põevad, et kas see on nagu raskemini kulgev või on siis samasugune nagu oli see omikroon, mis me alles kogesime?
1: Noh, teada on, on üsna vähe, aga, aga pigem on see, et ta võibolla ei ole nii raske, no, niivõrd raske kuluga, aga ta on rohkem nakkavam. Et See on jälle, et ku, kuidas vaadatakse, et, et natukene juba võiks hakata mõtlema sellist kergete piirangute peale, sest me näeme täna, mis Hiinast toimub, me ei saa täna välistada, et, et see jõuaks ka sellises mahus meile.
0: No see on juba irmutab mõelda, kui lugeda uudiseid, et Eesti riik just kui ei taha mingit piirangud seada ka Hiinast tulnud inimestele, mõned Euroopa riigid on need juba kehtestanud, et see koronatüvi võib siin väga vabalt juba levida.
1: No mõned riigid, nagu näiteks on Itaalias, Pool ja Prantsusmaa, on tegelikult üsna, üsna sellisel ühisel aru saamel, et, et peaks uuesti kehtestama vähemalt siis Siinast tulevate turistide testimise ja, ja piirangud ka kehtestama, et ma arvan, et hetkel veel ei ole see Eestis vajalik. Aga kui see jätkub samast tõusutendentsis, siis võiks sellise ühise otsuse, ma arvan, et kõikide riikide poolt vastu võtta, et need ei pea olema nagu nii laialdase piirangud, aga nad peaks hõlmama ikkagi sellist üleüldist testimist, eks riigi piiri ületamisel ja, ja noh, vaktsineerimine, eks, et,
0: Kui hiina uudiseid kuulata, siis enamasti räägitakse seal ka väga suures suremusest, et just kui ei ole enam neid surnukehi kuhugi panna, et isegi külm külmlaud on neid täis.
1: Noh, ma arvan, et Hiinas on, on ka see, et nad nägid seda tulemust nende rangete piirangute nagu äh, rangetes piirangutest tulenevalt ja siis nad jällegi võtsid nad piirangud maha, eks, et väga drastiliselt. et see andis ka kohesel tulemuse nii nakatumises, kui nende hukkunud inimeste arvus. Ma arvan, et liiga kiiresti ja liiga suuremahuliselt tehti seda, et sealt ka sellised koledad tulemused.
0: Mida sa ennustad meile, et kas, kas uus koronalaine tuleb ja milleks me peaksime valmis olema?
1: No, nii palju, kui vaadates nüüd nende viimaste kuude statistikate sellist üleüldist nakatumist, siis ma, ma usun, et ta on üsna kontrollial praegu, veel hetkel, aga see ikkagi taandub peale selle sama punkti juurde, et Juba ise võiks ikkagi selline elementaarse asjane mõelda, et kui me läheme rahvarohkestesse kohtadesse, esiteks võiks üldse vältida need üritusi, kus on väga-väga palju inimesi ja võiks see mask ikkagi taskus olla. Et see on selline imeväike esimese saad tegelikult ära teha, et ennast natuke kaitsta. Ja no, et kuna me teame, et COVID on tegelikult nii raske kuluga haigus, et ei ole ju vahet, mis tüvi, et üks on nakavam, teine mitte, siis... Kõik inimesed ja aga riskigrupp võiks ikkagi vaktsineerida, kui sellest on möödas kuus kuud.
0: Nii et inimesed, kes on juba tegelikult saanud kolm korda, kas nemad siis peaksid mõtlema ka neljanda, viienda? No,
1: praeguse süsteemi järgi ametlikult on öeldud, eks, et kui on kuus kuud sellest põdemisest või vaktsineerimisest möödas, et, et võiks uuesti teha. Ma arvan täna või jah, et olen arvamusel, et, et selle kordusvaktsiini võiks ikkagi teha vaadates nüüd neid viimaste kuud andmeid.
0: Vaktsiinide kohta muidugi räägitakse ka erinevaid legende ja viimasel ajal on hakatud rääkima just Pfizeri vaktsiinist, mis on siis olnud kahjulik ja põhjustanud tromboosi. Kuidas sina sellesse suhtud?
1: Ma suhtun sellesse nii, et ma arvan, et praegu lihtsalt väga paljud otsivad sellist jutuainet, et võtta kinni nendest vaktsiinidest ja tuua välja hästi palju neid miinuspooli. Miinus et tegelikult eh, eks need juhtumid ikka on, aga neid on ikkagi nii vähe, me ei saa mõelda, et nüüd vaktsiin põhjustab sellised kõrvaltoimed, et sellega ma nõus ei ole.
0: Et pigem on see ikkagi inimese mingi organismis juba varem tekinud. Seisund, ja. mida vaktsiini in siis intensiivistab.
1: Võimoodi see küll, jah, et see ei ole otsuses seoses vaktsiini, et vaktsiini kindlasti sellel määral ja selle põhjusega kartma ei pea täna.
0: Covid ei ole ainusnakusaigus, mis siin levib, et Eestis on alanud ka gripi juoeg. Juba mõnda aega me kuuleme, kuidas haiglad on täitunud krippi haigetega.
1: No krippi tuleks selle aastal oli natukene... Varem kui ennustati, et see laine tuli peale hästi intensiivselt ja, ja üsna niimoodi isegi laastavalt, ma arvan, et me ei olnud täna üldse valmis selleks, et krip võiks nii palju äh, haigeid ja haigla ravivajavaid inimesi endaga kaasa tuua, aga, aga see olukord on üsna, üsna tõsine täna ja.
0: Kas see on lihtsalt või on see tegelik reaalsus? Sina, kes näed asju aigla eest poolt, eelmine aasta just kui krippi eksisteerinudki, et mõned üksikud juhtumid, aga sellest me ei kuulnud palju. Selle aastal vastupidi?
1: See ongi tegelikult reaalsus, et eks meedia natukene ikka äh, nii Ütleme, et need reklaamid selle gripi tuleku kohta on natukene tõesti üle paisutatud, aga, aga seal ei ole tegelikult midagi vale, et võrreldes eelmise aastaga, keemine aasta kogu meie fookus oli ikkagi kovidil ja a ei olnud sellise levikuga, mis ta täna on, et praegu nüüd ennustatavalt varem alanud ja üsna üsna niimoodi suure lainega ja eriti just a grip et, Et ja covid mõlemad tegelikult on nagu väga, no üsna raske kuluga haigused, et, et seda on ka nagu nakkusklinikust näha, et mitte ainult ei ole siis COVID nii põdevad patsiendid seal võite aga krippi haiged.
0: No krippi kõrgu aeg on jõudnud meie nii tavaliselt kuskil veebruar, märts isegi, kui inimesed on juba väsinud sellest raskest talvest ja vitamiini on ka organismis juba otsakorral. Kuidas selle aastal sa ennustad? No,
1: ma julgen öelda, et see kõrg ehm, punkt on ehk peaaegu saabumas, sest ta tuli no, mitu kuud varem. Et, et natukene on nendes arvudes sellist langust näha, aga kindlasti ei ole see, see lõpphetkel, et, et ikka on neid paraku juurde tulemas.
0: Nii, kribi vastu saab samuti vaktsineerida ennast. Kas inimesed teevad seda?
1: Ja selles mõttes, et, et tegelikult on näha, et kõigil, kellel on selleks võimalustena ja nagu selle jaoks on hästi palju ära tehtud, eks, et asuta kriipivaktsineerimine on võimaldatud põhimõtteliselt kõikidele, eriti siis riskirühmas olevatele inimestele, pereöö ja perearsti poolt, et neid, kohti on nagu väga palju ja näha, et inimesed tegelikult kasutavad seda võimalust ära, et teevad endale sama aegselt nii kovidi kui vaktsiini.
0: Inimesed on juba ettevaatlikuks tehtud?
1: Inimesed on ja ettevaatlikuks tehtud ja tegelikult on ka näha, et no, krippiravimi, vaktsiin, et oli vahepeal selline puudus, nüüd on juba jääla tasakaalustatud see olukord, et inimesed nagu järjest rohkem no, nii -öelda, On vaktsiini ikkagi poolt, et nad vaktsineerivad ja on kursis sellega, et, et on näha, et see krippi kulg on ikkagi üsna raske.
0: Kas sa oled märganud, kas meie ühiskonnas on ka mingisugune mindseti muutus toimunud nende COVID-aastatega, et inimesed ikkagi pigem on seda vaktsineerimisusku või opis vastupidi? Kuidas sulle tundub?
1: No, ma arvan, et, et kui see kõik alguse sai, siis, siis see vaktsineerimise... Et, no, temaatika ei kaasa endale kaks pool need, kes on täiesti vaktsineerimise vastu neid, kes on selle poolt aga, aga noh, et kui nüüd vaadata, siis tegelikult vähemalt väga paljud need inimesed kes on selle vastu, on natukene oma ikkagi seda mindseti muutnud, et nad näevad et need, kes on vaktsineeritud on põdenud seda palju kergemalt ja need, kes siis ei ole, on näiteks haiglas pidanud veetma oma niivõelda haiguse perioodi ma arvan, et see ikkagi rohkem on läinud sinne et aktseteerime vaktsiine
0: Et just kui inimesed on võtnud vastutuse rohkem ka oma ja oma lähedaste tervise eest.
1: Ja ja eriti mõjutab muidugi see, et kui keegi näeb enda lähedast inimest väga raskes olukorras, et see inimeselga irmutab ära.
0: Kindlasti ja neid olukordi on siin ju korduvalt nähtud. Ja väga palju kahjuks. Viimasel ajal oleme kogenud seda, et ravimeid pole küllaldaselt. Meedias on ka läbi käinud, et ei olnud küllalt siin laste palaviku alandaja siirupit ja isegi gripivaksiinid olid otse saanud. Kuidas sa seda selgitad?
1: No see on selline ehe näide tegelikult selle kovid järgsetest probleemidest, mis tegelikult no, puudutavad meid ja teisi riike üldse maailma sellise tarne ahela poolt, et puudus on olnud, ma mõne päev tagasi ka vaatasin, et see on lahenemas vaikselt, sest kindlal perioodil on tavaliselt mingite ravimite nii -öelda, Kättesaadavusega probleeme, no, me rääk, räägime antibiootikumidest oli siin, siis nagu sa ütlesid, eks see palaviku et nad on täna asendatavad ja, ja nagu tegeletakse selle murega, aga see on ikkagi selle kovidlaine järgne probleem. Ja noh, kõige lihtsam viiseks ennast kursis hoida, kui ka lihtsalt, kui sul on kirjutatud mõni retsept, et siis ravimregistrisse sisse lüüa see nimi, et seal on ilusti näha, et kus seda saadaval on, kas seda saadaval on ja mis koguses.
0: Tõenäoliselt arstid vaatavad ikka ka enne seda, kui nad ravimi välja kirjutavad, kas seda üldse saada on, et pole ju mõtet kirjutada, kui inimene ei saa seda kuskilt osta.
1: Ja kindlasti, et eriti praegu, et kui see olukord on natukene selline tavapärasest teistmoodi, siis, siis me vaatame ja, ja leiame siis alternatiivi, et kui ei ole konkreetselt seda ravimit saadaval hetkel.
0: Aga mis siis iga inimene enda jaoks ise ära teha võiks, kas peaks olema kodus ja üks standard pakk? Selline, kus on üks antibiootikum ja siis need lihtsamad palaviku ravimid ja, ja noh, ütleme, et olla valmis ära olukorraks.
1: Antibiootikumidega natuke raske, eks? Me ei saa need kodus nagu varuda ilma näidustuseta ja kui meil ei ole, ei ole selleks põhjust, aga noh, selline ma arvan, et, et selline väikene kotikene, kus on palaviku alande sellised sümptomaatilise ravi, noh, kurgupastillid ja, ja sellised käsimüügepreparaid võiks ikkagi olla, ja.
0: Kuidas on COVID-i ravimiga lood? Siin räägiti eelmine aasta väga laialdaselt, et selline ravim on juba välja töötatud ja pigas perspektiivis oli tema tulekud Eestisse ka oodata, aga täna ma ei ole rohkem kuulnud, kas on see ravim Eestisse jõudnud ja kas see on ka efektiivne?
1: Hästi palju juttu ainet on pakkunud see COVID-ravim ja, ja pigem on see, et see... Ta on veel üsna sellises algfaasis, et midagi on ja midagi justkui ei ole, aga midagi sellist tõenduspõhist ja kindlad, kindlasti ei ole praegu veel.
0: Ja aga kui võtta ravim tamiflu.
1: No Gripiravim on teada natuke varasemalt, ja ta on ka selles mõttes üsna efektiivne, et tamifluu on, on olemas lihtsalt tarne raskused on Tamifluga, sest nakatunud arv on, on üsna ruttu tõusnud, et siis selles ka see ravimipuudus, aga see on ka juba lahendamisel, et Selle pärast
0: muretsama ei pea. Aga tamifluuga COVID-id sisuliselt eravi?
1: Sisuliselt mitte.
0: Räägime ka sellest, mida inimesed ise veel võiksid ära teha, et oma immuunsussüsteemi tugevdada ja olla siis äh, vähem vastuvõtlik nendele nakkustele. Mis on sinu soovitus? No, ma,
1: kõige esimene soovitus äh, suures plaanis on ikka on ja vaktsineerige, 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 aga, aga kui see nagu, kõrvale jätta, siis äh, rahvarohkete kohtade vältimine, et võibolla mitte, mitte iga nädala vahetus kuskil üritusel olla, et ennast natuke hoida, eks eriti kui kodus on no, vanemad inimesed, et natuke arvestada teistega enda ümber, üleüldiselt ka lihtsalt puhata korralikult, et, et kui inimesed on väsinud pidevalt, et siis see on ka üks, üks põhjus, miks tegelikult me täna võime natuke kergemini need nakkused vastu võtta.
0: Paljud inimesed ongi väga väsinud ja on olemas selline termin nagu krooniline väsimus. Millest see tuleb? No
1: kõige esimese asjana peaks mõtlema on, millest see, väsi, milles see väsimus tuleb. Et kas see väsimus on olnud üks päev, peale rasket tööpäev või see on siis kuhjunud, eks nädalate või kuude võib-olla esiga aastatega. Väsimusel ei ole alati, no põhjust ongi mitu, mitu faktori, mis on selle toonud ja, ja krooniline väsimus tegelikult... Võib ju viia ühel hetkel depressioonine, eks, et see on üks osa kogu sellest depressiooni teemast. Või siis on, jah, on lühiaegne väsimus või on seotud mõne tervise probleemiga, et kõige olulisem asi ongi teha selgeks, et milles see väsimus
0: tuleb. Kuidas seda siis selgeks teha?
1: No eks ikka ise enda käest küsida, et kui see väsimus tuleb, noh, ütleme, et on seotud sinu igapäe tegevustega, sinu töö, sinu hobid, inimesed, sinu ümber, siis natuke endaga maha istuda ja see selgeks teha. Kui sa tunned, et see väsimus on ikkagi tekkinud kindal ajaperioodil, võiks sellise tervise kontrolli teha, lasta vaadata oma sellised üleüldise kontrolli, et aru saada, et tervisega on kõik okei. Okay. Kui seal on kõik hästi,
0: siis hakata mõtlema muude faktorite peale. Ja seal on ka elustiil kindlasti oluline, et inimene ikkagi viibiks värske küllal küllaldaselt, mida talvel siin selliste koera ilmadega palju inimesed teha ei taha. Pigem on see, et
1: väljas on pime, et äh, siis inimesed töötavad nelja töökoha pealeks, et ei maga piisavalt, ei toitu korralikult, ei liiguta korralikult ja siis see, see tegelikult kõik pea ja, ja tulemus on kõik selline krooline väsimus, mis väljendub selles, et me ei jõua enam mitte midagi teha.
0: Ja siis iga üks peaks tegelikult oma päeva plaani, elustiili ise oma mõttes läbi vaatama.
1: Ja kindlasti jah, et sinna mahuks nagu tästi lihtne on endalt tästi palju küsida ja, ja paluda ja teha nagu ühel hetkel natuke üle oma võimete, aga kui sa järgmisel hetkel ei jõua isegi tõusta või see motivatsioon on kadunud, siis, siis jah, et pigem peaks vaatama ka enda selle plaani üle.
0: No levinud aru saam on see, et väsimuse korral viskan kamaluga toidulisandeid vitamiine sisse, et küll need siis mind aitavad selles. Räägime ka vitamiinidest ja toidulisanditest, et oled see vitamiini usku? Oe, eks me ikka olen, jah,
1: no t mis enamikele eestlastel üsna madal aasta ringselt, see on ka põhendatav, sest meie need päikesepõistelised ilmad on... Pigem harv nähtus, eriti praegusel perioodil, et kas neid niimoodi regulaarselt kontrollida, seda ma ei, seda ma ei arva, et, et, et kui on tõesti väga suur väsimus, siis võiks, võiks neid tasemeid vaadata, ka üldiselt mitte, et sellise regulaarse korraliku toitumise juures võiksid nad ikkagi olla normis.
0: Viimasel ajal on väga levinud selline tervise ameti kampaania mis ütleb, et ebaravi ronnib sisse uksest ja aknast, ebaravi see on siis ravitoimeta tooted ja teenused, mida pakutakse ja uhu, seda kutsutakse uhu, võib isegi tappa, et kuidas sina seda tõlgendad, mis siis on see ebaravi või mis nii intensiivselt inimesi kollitab?
1: No, minu esimene kokkupuude üldse selle teemaga oli nii, et ma sõitsin Pärnust töölt Tallinnasse tööle ja kuulsin raadios, et, et järjest tulid reklaamid selle kohta, et enne kui me vaktsineerime, me peaksime olema ettevaatlikud kõrvaltoimete suhtes. Ma korra ei mõtlema, et äh, mille alus on nagu neid väited seal raadios välja hõikesid ja siis järgmise asjana ma sattusin selle sama kampaania lehele. Lugesin natuke tutvusin ja esimene asi, mis mul räägi silma oli see vitaminiteraapia. See vitaminiteraapia on üks nendest nendest ta, teemadest, mis seal läbivalt jutuks tuleb ja siis vitaminiteraapiaga esimest korda, ma arvan juba kuit tagasi kui mitte rohkem sotsiaalmeedias levis hästi laialdaselt, et, et ehk endal veenisised teraapiaid, nad annavad teile märkimisväärselt tulemused üsna lühikes aja jooksul ma arvan, et see ongi täna üks selline pigem turundus, turundustrikk
0: no, Räägime lähemalt lahti selle termini, vitamiiniteraapia ja veeni sisesed ähm, vitamiini annustamised siis?
1: Ma ei ole selles mõttes nii kursis, et ma ei oska täna öelda, mis seal noh, mis need ettevõte pakuvad, et väidetavalt on seal ikkagi põhjalikeelne kontroll. seda ma ei oska kommenteerida, aga nende Nende siis äh, nii öelda, mida nad pakuvad on veeni sisest, teraapiat, erinevate vitamiinide, kui need vitamiinid on veres madalad ja lubavad siis üsna ruttu head tulemust, sellise üleüldise tervise paranemist ja no, väsimust enne, mis, on, mis on selline kõige sagedasem kaebus, et selle paranemist. Ma arvan, et väga suur osa sellest tegelikult on platsebo, mis see tulemus meile annab, eks, et kui, kui pikalt räägitakse, et, et see annabki ruttu tulemusi, siis, siis hakkadki nii mõtlema, et annab, eks? Et Tegelikult veenis vitamiini ravi on vaja üsna vähestel inimestel, kellel on kindel meditsiiniline näidustus, et niisama me täna ka meditsiinise ei hakka kellegele annustama veenisest vitamiini.
0: Aga kuidas see inimesele mõjub? Ei ole
1: selles mõttes tulnud või, või ei ole selliseid tagasiset, et kuidagi halvasti ma arvan, ta ei mõjugi kuidagi halvasti
0: et ühestki otsast manustatakse ja teisest otsast tuleb see kõik välja, et kasutegurid on. pole, jah? Tervise
1: on seal ilusti kokku võtnud, et, et see ainust tulemus on kallis uriin ja ma olen täiesti 100% sellega nõus, et muud tulemus sellele ei ole, et nagu ma eelnevalt ütlesin siis platsebo kindlasti et mingi osa sellest on et sa tunned ennast ennast natuke paremini aga Jah, mingit sellist märkimisväärset tulemust
0: tegelikult ei ole. Mis sinna klassis sinu teada sellist terapiat tehakse?
1: Ma olen kuulnud väga erinevaid hindu, aga ma arvan, et see jääb sellise 200-300, paarisaja 200 euro ringi. Aga see, no, see on ka korduv, eks? et sellest on juttu tunnud ja nii palju kui ma kuulnud olen, siis see tuleb teha ikkagi mitu korda siis, kui see kokku arvutada, see tuleb üsna, üsna suur summa.
0: Ja eeldatavasti enne, ikka peaks suurima, mis ainult sul kehas vähe on, et see testimine, see on omakorda jälle erameditsiinis päris kallis lõbu.
1: No see on kallis ja ma, ma jällegi arvan, et ühekordne selline ühe vitamini määramine ei anna ka adekvatsed tulemust, et selle alusel teha järjeldused, et nüüd inimene vajab näiteks kümnekordset veenisisest terapeed. See ei kõla üldse loogiliselt
0: Et see uhu kampaania see enamasti ongi selliste kalliste ja suhteliselt ebaefektiivsete ravimeetodite vastu, jah?
1: Ja, ja üldse nagu meditsiinis ka meie ikkagi ei eelista invasiivseid protseduure, see ikkagi ju eeldab seda, et see tehakse veeni, eks, et see on veeni sisene, et pigem kaaludaga ka natuke, et seal on ka oma tohud, et, 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 et kas tasub... Iga sellise protseduri pärast no, riskideks, et aga kuna see on ikkagi sotsiaalmeendis nii laialdaselt levinud ja, ja inimesed seda nagu reklaamivad, siis no, mõned on aru saada ka, et miks ta nii
0: populaarsus kogub täna. Seal Uhu vastakses kampaanias oli ka toodud mingid väga ekstreemseid juhtumeid, kui inimesed on oma teadvustasemele vastavalt siis ikkagi üritanud probleeme lahendada näiteks mingi keemiliste preparaatidega, mis on mõeldud toru puhastamiseks.
1: Ja see kahjuks on juba enne seda et levinud, et no, sootsiaalmeedial on nii suur mõju täna meie arusaamadele ja kahjuks on neid, ma natukene viisin ennast eelmised nädalal, vaatsin neid gruppe, mis on loodud ja, ja neid erinevaid arutelusid ja seal tõesti on inimesed, kes kirjutavad, ja nendel on positiivsed kogemused, alustades siis pesuvahenditest, lõpetades pudeliga, kõike mida saab üldse välja mõelda ja neid katsetatakse ka laste peal, et see on natuke hirmutav et...
0: Kuidas see siis välja näeb?
1: No et kui keegi ütleb sulle kuskil gruppis, et Vatset, ma ei tea, sooja kurguvalu vastu, siis eks nad teevad seda ja no kokakoola ei ole selles mõttes nii juba näide, aga eks seal on väheke jubedama ikka, Et pigem nagu ikka tasuks meditsiinipersonaliga nõu nõupidada enne kui hakata pesuvahendeid, pesuvahendeid jooma ja...
0: Ja, aga sotsiaalmeedial on tõesti suur mõju ja sellel on ka suur mõju meie tervisele, nii vaimsele tervisele kui siis ka koguvõtlikult füüsilisele. Et paljud inimesed, kes on nagu sotsiaalmeedia lõksu jäänud, kannatavad erinevate probleemide all, on onoreksikud ja muidugi ärevusaire ja depressioon.
1: No kahjuks ärevusaire ja depressioon on eriti, noh. Silma paistvalt suurenud noortes ja sõnni ma räägin väga-väga noortest, isegi kunagi, ma saan tund jutukski, me räägime, et kümne aastane lapseks on raskest depressioonise arevushäirega ja tulenevalt siis sellest, et, et kunagi ei olnud ka sotsiaalmeedia nii kätte saadav, et nüüd on kõigil sellised kindlad, kuidas öelda, et Nad jälgivad kindlad inimesi, eks, panevad endale kindlad eesmärgid, et tegelikult, mis on täiesti epadekvaatsed, et milline sa pead välja nägema, kuidas sa pead riietuma, mida sa pead sööma, mida sa tohi teha, mida sa ei tohi teha.
0: Mida sa pead omama?
1: Mida sa pead omama, et olla nagu aksepteeritav eks, ühiskonna poolt teiste poolt, et sa oleksid piisavalt hea, aga noh, paraku need... Need ootused on nii kõrged, et, et inimesed no, ei saa lihtsalt vastata neile sellest tulebki selline depressioon, mis süveneb ja süveneb ja, ja mida rohkem äh, ütleme, et noor inimene seda sotsiaalmeediat endale ligi laseb, eks? et seda hullemaks see läheb. Ja see ärevuse depressiooni on ikka väga tõsised teemad, et äh, noore teise hakkame enam selle, selle koormusega ma arvan.
0: Ja, ja kui ei ole kedagi, kes neid äh, nagu juhendaks ja kuulaks ja, ja võib-olla arvamust avaldaks äh, nende iidolite suhtes, siis äh, see ongi väga raske noor üksi otsustab, et, et see ongi tema reaalsus, mis ei ole.
1: No Kas või toitumishäirad on ja, et äh, ikkagi jälle süvenev probleem, et kuidas siis. Äh, Sootsiaalmeedus on ka ju propageeritud, eriti eelmisel aastal kevadel vist oli jutuks, et, et eriti soovitatav on teha sellisel kasvava easorganismil üks 15-päevane paastumise kuur. et see ei ole ju reaalne, et, see, et, et keegi võiks olla tõesti, kes ütleb, et see, et see ei ole tegelikult nii, et toitumine. Peaks olema ikkagi regulaarne ja korralik, kui sa tahad nagu kasvada ja, ja seal tulevad tervise probleemid ka, võinja, et kui sa näljutad ennalt 15 päeva.
0: No ja selle 15 päeva jooksul sa pead ju oma elu samas tempos jätkama, pead minema kooli, pead minema trenni. Ja mis ongi
1: võimatuselt on ja. näha, et ma olen ise kõrval näinud, kuidas... Ütleme, et see mõjutab niimoodi, kui sa ei söö, sul ei ole energiad, sul ei ole jaksu, eks, et koolis sa ei saa hakkama, siis langevad need hinded, trenni ei jõua, tulemus on tohtub väsimus ja sellest tegelikult ka depressiooni süvenemine.
0: Ja kuhu see siis viib, psühiatri See
1: viib ja üsna tihti just sinna, sinna kabineti.
0: Kas arvad, et neid antidepressante ja rahusteid kirjutatakse tänapäeval liiga kergekäeliselt noordel inimestele välja?
1: Ma võibolla kunagi arvesin seda natukene rohkem, et, no, et kui sa kuulad, mis ümberringi toimub, et kui kergekäeliselt rahustid näiteks kirjutatakse, mm -hmm. aga vaadata seda üle üldist pilti nuurte seas täna, siis ei ole need kaebused ikka nii, et mul on natuke kefa tuju üks päev või kefa tuju teine päev, et need on ikkagi tõsised nagu depressiooni episoodid ja, ja kui see on nagu nii tõsine, siis ei... Siis ikkagi on äh, ravimid näidustatud, et kuidagi see noor inimene välja tuua. Ja muidugi psühiatri, eelneva konsultatsiooni või, või sellise arstlikku läbivaatuse järgselt, aga kui see on vajalik, siis, siis ma igati pooldan seda ja.
0: Kui see ravikuur siis läbi saab, see on kuuldavasti väga raske jälle tavaeluna asata, et kuidas me toetame seda noort, kui tal kuur lõpeb?
1: No see kuuri nii on ta pikkus on vastavalt sellele, et kuidas ta läinud on, kuidas inimene ise on valmis nende ravimite pealt nagu ühel hetkel maha tulema. See tulek ei ole, ütleme selline kiireprotsess, see tuleb hästi astmeliselt ja, ja vastavalt sellele maha tulekule nende astmetega, no, kõige esimene asi on koduseks, et sinu perekond, sinu lähedased saaksid sellest aru, et see ei olegi lihtne, et see vajab aega sellist... No, ülimad kannatlikust, et, et toetada seda maha tulekut ja, ja vahete vahel on nii, et see jääb pidama, et tuleb nüüd edasi minna selle kuuriga, kui läheb hästi, saab niimoodi vaikselt maha täitsa oleneb inimesest.
0: Kuidas sinu kogemused näitavad, kas noored on pigem... Positiivselt meelestatud selle ravikuuri suhtes või on see ka, nii sugune tabu teema ja piinlik ja, ja oma kaaslaste suhtes nad ei, ei taha, et kuidagi see nende tervislik seisund tegelikult tuleks ilmseks. Ma,
1: ma olen tähele panud seda, et ütleme, et viis aastat tagasi võib-olla natuke rohkem. Oli see ikkagi pigem selline tabu teema, et see on samamoodi nagu. Kunagi kui keegi ütles või mainis seltskonnas, et ma käin psühhiaatri üles, psühholoogi üles, siis oli veidi teiste poolt selline mm -hmm. nagu mitte ehmatunud, aga see ei olnud nii aksepteeritav, kui see täna on, et praegu, kui noored sellest räägivad, siis ma ei ole aru saanud, et nad seda varjaks kuidagi, et pigem on see, et nii palju on neid juurde tulnud ja siis nad jagavad nii oma kogemusi, et see on aastatega muutunud, et ta, praegu see ei ole selline tabu teema.
0: Et pigem sotsiaalmeedias jagatakse ka neid kogemusi omaval. Ja,
1: ja nagu ütleme, et järjest rohkem on ja kogemusi ja seda teekonda alates tegelikult sellest, kui on alustatud seda ravi ja, ja ma olen isega jälginud mõnda sellist sotsiaalmeedias aktiivset kasutajat. Kellel on olnud probleem nagu väga raske depressiooniga, tervesele teekonnad nagu oma jälgeid kaasa tegelikult, äh, nii öelda, hoidnud kaases, kuni siis selle hetke, nii seal maha tuleb.
0: Et See on ka tegelikult inspiraatsiooniks siis teistele, et julgustada neid ka nagu maha tulema ja oma normaalselt elu jätkama pärast seda? Jah, ja,
1: ja mitte ainult, noh, ma ei räägi kõikidest sootsiaalmeedias figureerivatest. Tegelastest, aga, aga need, kes nagu ausalt seda väljendavad, siis nad võtavad kaas oma kuulaskonna ka sellele perioodile, kus on nagu neid tagasi laskumisi, et see ei ole niimoodi ilus alat, et tulen, tulen, tulen ja tulen ilusti maha, et nad näitavad kõike ja see on nagu inspireeriv, et, et ka siis, kui on tagasi lööke, et ühel hetkel sa saad ikkagi tagasi normaalse argipäeva juurde aasta.
0: Et mõnes mõttes on sotsiaalmeedia siiski ka positiivne. Et siiski informatsioon levib selle kaudu mis on ka adekvaatne. siis seal tuleb vahet teha sellel, et mida lugeda mida endale süsteemi lasta
1: no kindlasti positiivne, aga parak on seda infoallikaid on lihtsalt niivõrd palju täna, et me jäämegi lõksu sinna, et mida uskuda ja mida mitte, eks? ja kui väga väga noorest sellist kasutajast rääkida, siis ta võibolla ei oskagi täna teha need otsused, mis on õige ja mis ei ole, et selles suhtes võibolla peaksid ka need, no sootsiaalmeedias nii influentserid natukene mõtlema mida nad jagavad, et mida nad -öelda, peavad õigeks et kui sa kuuleaskond ikkagi 10-15 aastased noored siis võiks natuke läbi mõelda, mida sa tahad nendega jagada
0: Jah, aga see on ju ka selle influentseri siis enda teadvussüsteemi see koht siis mida ta siis ise mõtleb asjadest ja ilmselt neid ta ainult jagabki
1: seda küll ja, et ne, eks neid on näha ka, aga, aga no, üsna raske on see süsteemi muuta päris niimoodi päeva pealt
0: kas see saab muuta? ma arvan, et mitte reguleerida sotsiaalmeediat. üsna voimatu mis see on Räägime ka meie haigekassa faceliftist, uh -huh. et nüüd selle aastal haigekassas saab siis tervise kassa, et kuidas sina seda näed, kas see on ainult facelift või on seal ka mingi sisuline muutus toimumas?
1: Ma arvan, et tegelikult selle muutuse nagu no sisuline muutus, no põhimõtteliselt nad tahavad keskenduda sellele, et me keskenduks ise rohkem oma nii-öelda elustiilile, eks? Ma arvan, et see on, see on väga õige, õige asja, mida teha. Et rohkem pöörata tähelepanu, mis me ise saame ära teha, eks? Meie tervise hädad
0: ei kimputaks meid. Aga see ainult üks nimemuutus annab inimestel informatsiooni, et jah, nüüd ma hakkan ise oma tervise eest rohkem hoolitsema.
1: Ei kindlasti mitte. Ma arvan, et noh, erinevad, nagu see kasvise huu tapab kampaanj on üks selline, mis see nagu informatsiooni rohkem inimeste nii toob see tervise kassa, aga kindlasti hakkab tegema selliseid Kas siis üritusi või kampaaniad, et keskenduda rohkem sellele informatsiooni levitamisele?
0: Ja meedias on öeldud, et 80% sellest haigega seelarvest arvest täna kuulubki öelda, elustiiliga seotud haiguste raviks?
1: No see on päris suur protsent. Eks? Et, et, no sellest juba tulenevalt ma äh, arvan, et see on päris õige samm.
0: Ja siis ütleme, et tõsised haigused jäävad äh, tähelepanuta.
1: Võib nii öelda, mm
0: -hmm. Ja arenguseire keskuse analüüsi kohaselt on aastaks 2035 meie tervisojust puudu 900 miljonit eurot, kui selline rahas, rahastamissüsteem jätkub nagu täna see kehtib. See on väga suur summa.
1: See on väga suur summa, ja et, et nagu sa on ja protsentuaalselt tegelikult kaldub see 80% ongi see elustiili muutuse poole. et kui saaks natukene rohkem või saaks seda kaalukausi kas veidi muuta, et siis ei oleks ka tõenäoliselt need summa nii suure.
0: Et innustame siiski ka, et inimest ise oma tervisest hoolt kandma, et oma elustiili üle vaatama ja, ja siis seoseid tooma, mi, kuidas tema elustiil võib tema tervises seisundit ohustada.
1: Kindlasti, et nagu me eelnevalt rääkisime, eks, et selline plaani tegemine, et, et, no, et võtta aeg, et võtta aeg, ma ei tea, aluta pool tund, et sellised hästi väikesed muudatused, see on selline teadlik tegutsemine, et ja kui seda regulaarselt teha, ma ei räägi, et teeme nüüd kolm päeva käime kolm päeva magame piisavalt, aga see peab ikkagi olema teadlik tegutsamine sellise kindla perioodi jooksul, mis see mis täna tulemuse annab.
0: Nii et reaalselt ikkagi me peame oma mõtte maailmas ja oma harjumustest tagasi minema sinna inimekonna algaastatesse, kus kas või hipokraates arstiteaduse raja ja ütles, et kõike tuleks teha mõõdukalt, et siis ei ohusta meid, et selles mõõdukuses ongi täna nihe toimunud, et inimesed on tasakaalust väljas.
1: Ja, et mõõdukas selles mõttes, et mitte jah, et laskuda äärmustesse, et, et see tervise või muutus ei tähenda ka seda, et sa nüüd peaksid kaheksa korda nädalas trenni tegema Ahtul või... Absoluutselt
0: mitte, jah. Või
1: igapäeval kindel arv juurvilju pu see peab olema selline sammu-sammu haaval, et liiga suur äärmus viib vastupidi see tulemuse, nii, et siis võib järgmine tervise probleem tekida, et sul lihtsalt organism ei ole sellega ära harjunud ja, ja no, mitte ainult füüsiliselt on ja vaimselt ka, et, et natuke mõjadla selle peale, et no, võibolla põhisõnum ongi see, et mitte liiga palju endalt nõuda ja korraga, et see ei anna tulemusid.
0: Ehk siis olla enda vastu leebe? Leebe ja aus. Ja hea, hea. aga ka kuulata oma keha, mis ju keha sulle räägib, et kui kehal on ju oma tarkus ja, ja tervenemise võime, et mitte sellele vastu toimida, et kui ikkagi hommikul tunned, et oled päris väsinud eelmisest päevast, et kas siis tasub ta kohe hommikul kell 7 sinna trenni minna ja Ja, ja siis sealt edasi tööle ja nii edasi, et jõuda koju siis umbes kella kümneks õhtul, kus see puhkuse aeg jääb suhteliselt väikeseks.
1: Kindlasti hea, ja, ja üldse, et kui et nagu näha praeguses muutuvas maailmas, et inimesed töötavad ju tegelikult mitme töökoha ja kui see ühel hetkel ise ei saa aru, et sa oled väsinud ja tegelikult sa ei jõua enam siis Keha ise, ise paneb selle asja natuke paika, et siis sa jäädki koju niimoodi. Jaa, mõne. sind
0: võetakse lihtsalt siis maha rajalt. Nii just, just,
1: just, et tegelikult võiks ühe natuke ise, ise ennetada seda, et kui sa tunned ikkagi, et sa oled väsinud ja, ja võib öelda, et no, läbi põlenud, et siis võta natuke aega ja... Kogu
0: no läbi põlemine on juba päris räige termin, et siis tuleb vist võtta päris pikalt aega maha, et seda juhtuks juba ennetavalt tulaks kuulata, mis siis see keha ikka sulle ütleb.
1: See on üsna, üsna tõsine termin ja ka ikkagi väga palju käib läbi ka viimasele ajal.
0: Et sina oled noor arst ja nagu siin juttu oli alguses, sinagi töötad mitme koha peal. Kuidas sina ennast tasakaalus hoiad?
1: Eks ma ise ei ole ka kõige <lõige> õigem kaasa rääkija, võibolla selle koha pealt, aga ma ka üritan õppida ja võibolla selle aasta jooksul või tegelikult vaadates tagasi selle esimese COVID-perioodi osas, see väga, väga lähedal see läbi mulemise, nii, et see oli väga pikad tööpäevad ja magamad ööd, nädalad, kuud, et aga siis ühel hetkel nagu minu lähedased ütlesid ka, et, et nüüd on see hetk, kus ma natuke aega võtma, et... Ma ennetan seda sellega, et ma võtan perioodi, kus ma reaalselt puhkan ja laen nagu nii öelda enda akut ka täis, muidu ei ole minus ka kasu kellegele.
0: Just nimelt, see ei saa aidata teisi, kui see aitis ennast ise ennast kõigepealt ja ei ole nagu nende jaoks heas toonuses. Jah, ma olen nõus. Ja muidugi noorel arstil praeguses meie süsteemis on väga raske. Palgad ei ole sellised, nagu me oma Euroopa kolleegidelt näeksime ja, ja ütleme, ei saa rahust töötada ühes haiglas, et peate öövalveid tegema erinevates kohtades. Millal see muutub?
1: Ma tahaks loota, et varsti, aga tegelikult ma arvan, et läheb natuke aega, et noja, ikka alustavale noorele arstile on üsna raske ennast nagu kuskil paika seada või, või nagu kehtestada, aga, aga tegelikult ikkagi on nagu vähemalt sellises Eesti meditsiinisüsteemis loodud kõik võimalused, et sa saaksid õppida, kui see ise vä... no, või... no, võimalikult palju näita üles seda huvi, eks? Et no, võrrelda ei, ei saa teiste riikidega või no, kas või näiteks ma ei oska, no, Soomega, eks? Et noored lähevad sinna ära, aga nad tulevad ka tagasi. Et ma ise olen ka arvamused, et, et võibolla pole tasuski vahepeal mingi kas või lühike periood ära käi õppida ja näha, et kuidas, kuidas teistes riikides see meditsiinisüsteem toimub ja siis võibolla vaadata, mida nemad paremini, halvemini, tulla siia, rakendada oma tealmised siin, et see on muutumas, ma loodan, et varsti.
0: Kahtlemata on igasugused kogemused väga vajalikud, et asjas paremas võib muutust muutus teha.
1: Ja ja seda küll, et pigem käia ja natukene õppida ja näha nagu väljas pool seda meie ringi ja, ja siis kaasa tuua seda infot ja siin ka.
0: Sa oled väga eriline noor arst, sest lisaks nendele meditsiinialastele, teadmistele kasutad sa palju ka oma sisemistarkust, oma intuitsiooni.
1: Ja, et äh, sellega on niimoodi, et äh, mina arust, mida vanemaks sa saad seda rohkem seda kuulata tasub. <laughs> e, mitte, no, ka meditsiinis on ja igapäeva elus, et see isetunne on üks, üks äh, väga oluline asi.
0: Kuidas see on sinu klientidega töötanud?
1: E Eks see on niimoodi, et... Patsientidega, sul jah, on patsientidega. patsientidega no meditsiinis me teeme ikkagi otsuseid, on noh, oma uuringute, analüüside tulemusel ja, aga, aga ikkagi on see osa sellest kogu protsessist, et see, mida sa nagu, mida sa tunned, arvad, tead, et oleks õige teha ja sa lihtsalt suunad, et, et me võiks teha niimoodi ja nagu see tihti peale peab paika.
0: Et see on ise tunne nagu just kui õigustab ennast teha just neid uuringuid mida selle patiendil no, siis ja, vaja. Et, et
1: seda tasu nagu kuulata, et äh, mitte ainult, et äh, see mida me paberil näeme, et natuke nagu mõelda arutada ja see kuulategi, et oma ise tunnet, et kuidas, kuidas sa arvad, et oleks kõik on käik?
0: Ja, ja siis me võime ka teha järjeldust, et isegi kõige teaduspõhisemal meditsiinil on seos siiski meie sisemise tarkusega, et seda me ei saa ignoreerida.
1: Ja seda me ei tohikski ignoreerida.
0: Mis on sinu sõnum inimestele, kes meid täna kuulavad? Mis sa tahad neile soovida?
1: Minu sõnum võib olla on see, et no, ma mõeldes nüüd selle. Makkusaigust leviku osas, et, et ikkagi, kuna see olukord on paranemas, me inimest on natuke kaotamas seda valvusust ümberring, et mitte unustada, et need haigused ei ole täna kuskile kadunud, et pigem olla natuke ettevaatlikum, et ise enda ja ennast ümbritsevate suhtes ka, et, et, et ettevaatlikus on see sõnum ja selline üksteise hoidmine.
0: Ja ettevaatlikus on hoolivus nii enda kui, kui ka oma lähedaste oma ja lähedaste. kõik inimeste suhtes.
1: Ja, ja, ja ise enda ka, enne, et kui, kui sellest ja ärevusest ja väsimusest kogu, kogu kõikidest nendest läbivatest teemadest nagu tagasi, tagasi minnes, siis et olla nagu aus enda vastu ja hooliv ka iseenda vastu.
0: Öeldakse, et kõige parem tröst on üks hea nali. Nii. kuidas sina sellesse suhtud, millal sa viimati naersid? väle ommikul ühist siis ei ole, huumor pole selle võõras ei ole, ei ole ja kui siis ikkagi kõik need teemad tunduvadki liiga sünged ja tõsised, siis no,
1: seda tulebki võtta, või tuleb lasta nagu seda nalja ja huumor ikka enda juurde, et päris nii tõsise noodiga ei saagi võtta kogu, kogu seda teemate perioodi et siis,
0: siis jääbki kuidagi see väga-väga periood väga süngeks Eks siis elu ja ise ennast ei saa ka tõsiselt võtta ei see, ei see. Mina soovin sulle väga toimekat päevad täna ja edaspidi samuti, et sa püsiksid hoogsalt sadulas ja püsiksid terveise ja, ja samuti, et sul oleks aega puhata ja tegeleda nende asjadega, mis sulle peale meditsiini veel rõõmu pakuvad Ja ma tänan väga ja tänan kutsumast.
1: loetavasti kohtume peatselt.
0: Ma tänan sind ja kindlasti me kohtume jälle. Ja ma tänan kõiki kuulajaid, kes te oma väärtusliku aega täna meile pühendasite. Ja ma palun teid, et te ka räägiksite kaasa, kirjutaksite mulle aadressil anneli.chemia.gmail.com. Ja annaksite teada, millised on need teemad ja kes on need meie saate külalised, keda te soovite siin kuulda ja näha. Iga üks saab alati meie saatele palju kaasa rääkida ja, ja meie saadet paremaks teha. Ma tänan teid kõiki ja järgmiste põnevate kohtumisteni. Alkeemia, muutumise kunst ja elamise teadus.